0: 大家好，我是 e m a 老师，又到我们的情绪方疗的时间哦。今天我要来讲一个主题跟，跟呃我们最近在学习的一款精油有相关。不过我们先来看一看这个主题会有什么样的症状吧。啊、呃，这个的嗯。症状的名字它叫做广泛性的焦虑症。很多人都以为焦虑症啊，是不是在一个看起来好像是一个感觉毛毛躁躁、走路很快，或者是讲话很快的人身上呢？它会不会发生在一些啊、呃、可爱可亲，或者是看起来好像是啊、呃、慢囊中的人身上呢？我们接下来讲这个广泛性的焦虑症，啊、呃，它有的时候是会影响到我们的生活品质。其实，像有一些人，他常常会有胃胀气的问题啊，或者是说会频尿啊等等之类的，啊、呃，甚至有一些人其实可能外显性看起来不是那么容易生气，但是内心里面有好多对人的一种啊、呃、怨恨吧，啊、呃，或者一些不安全感。那么这样子长期的时间下来，对于我们的人际关系，对于自己本身，还有家属，甚至呢医护人员，都会造成困扰。这样子的原因很多啊，像有的时候你可能刚刚老师讲到的这个胃胀气啦，啊、呃、或者是一些频尿的外显出来的一个啊、呃、身体的一个症状。另外的话，会很常见的就是有睡眠障碍，还有的话，有时候心跳得非常快。很多人在一些啊、呃、症状的过程当中，以为都是工作太过于紧张。其实呢，我们在呃人的一个工作的一个状况之下，我们不太害怕说哇有多劳累这个工作。有时候其实我们在这个情绪当中所引起的肩膀的酸痛，或者是头痛、莫名其妙的偏头痛、背痛等等。可能你都去医院检查过了，然后呢？但是这个好像也检不查不出这些痛的原因，按摩师也找了啊，然后可能也针灸啦，但是这些病痛还是一直在自己的身上。如果这个广泛性的焦虑症没有好好治疗的话，长期下来可能会导致严重的忧郁症，以及啊、呃、更大的问题就是恐慌症了。好，我们接下来呢，把这个呃整个状况稍微理解一下之后呢，我们可以知道说，啊、呃，这个这些症状上面呢，我们可能会以为是像是一种自律性神经失调的问题。那么，这个自律性神经失调只是广泛性焦虑症的主要的一个症状，它其他的症状呢，还包括了自主神经紧绷啊、肌肉的紧绷啊、关节的紧绷啊。另外的话，就是啊、呃、睡眠障碍，还有一个就是认知上面的困扰，包括这个认知上面的困扰的话，我们啊、呃、常常会有一个啊、呃、比较大的一个课题。就是自己的认知与他人的认知上面的一个冲突，这可能就是造成人际上面的一个很大的困扰喽。好，那我们也不能都把这些啊、呃、这些引起的症状啊都归,都归功于自律神经哦。现在呢，很多的医生就会把这个广泛性的焦虑症称,称之为身心症。不过传统上呢，这个身心症是指的有关于我们的情绪心理造成的这个身体的症状。例如说，很紧张性的气喘啊、胃溃疡啊、急性子啊、追求完美主义啊，啊、呃，这一些啊、呃，我们会把它归入在啊、呃，因为心理的症状所造成的身体状况。不过，这些可能会造成大众对一些这个疾病的一个误解哦。我们可以看到，在欧美的话，针对广泛性焦虑症的诊断的有几个原则。第一个原则的话，就是。这个患者他有过分担心焦虑，长达六个月以上。啊，明明知道自己是在焦虑，可是却又不能控制。啊，所以呢，如果啊不符合这两个条件的话，这个广泛性焦虑真的可能就可以排除了。啊、呃，在一般的人来讲说，哇，那我呃过分的担心，过分的计划，这样也算是一种焦虑症吗？如果你的这个过分的担心跟过分的计划是一个啊、呃，对你身心来讲是很平衡的，那么你可以啊、呃、比较放心一点啊、呃。但是如果说你的这个过分的担心啊，过分的计划、啊，在你旁边的家人感觉到你就是在紧张了。你都活在你的担心里，这个时候我们可能真的要来观察一下自己是不是有这个广泛性焦虑症的这些行为特质。我们来看一下广泛性焦虑症的行为特质有哪一些。第一个，对生活当中有很多事情非常的没有安全感，例如说啊。呃家里的人没有回来，你就一定要在客厅当中等到他回来，你才能够上床睡觉。但是可能他回来之后，你上床睡觉又导致失眠，或者是说你对呃是是周围的人都有一种啊、呃、很强的防备心态，啊、呃、有一点点那么的迫害妄想症哦。第二个的话就是常常要急着把事情给做完。可是呢，却忽略你已经很疲惫了。我相信这个是很有计划的人常常会发生的一件事情，就是会常常啊、呃，我一天当中，我从早上八点开始，一直到晚上八点，我每一件事情按到几个小时的时间去做规划，而且强迫自己一定要把它给做完。早上做三件事情，吃完午餐之后再做两件事情啊、呃，每一个时间点安排的事情，让你的整个自律神经都跟着失调了。接下来呢，你会发现你情绪开始紧张了，身体也疲倦了，晚上当然也就睡得不好了。这个是很喜欢按照计划去做事情的人，哇，我们也在这边特别来平衡一下。如果你喜欢按照事情做计划也没关系，但是呢，最重要的是你要在一个不是把自己框得很紧的这种压力之下来做事情。接下来的话是要求完美，常常给自己压力。广泛性焦虑症的人常常花很多的时间哦，在担心自己啊啊。呃呃有些人他会觉得说吃在家里吃是最好的，所以呢从来不外食，啊、呃、一次的外食对他来讲就会很强的罪恶感，或者是说他觉得啊、呃、常常这件事情有一个讯号进来给他之后，他就一定得照这个方式去做，不得改变。一旦改变的情况之下，他心里面就会开始觉得啊、呃、这个好像是啊、呃、我做错了，这个罪疚感就会很深。例如说，刚刚讲到的一个例子，如果妈妈常常觉得在家吃就是健康就是好啊、呃，或者是说我不吃什么样的东西，我就一定代表是健康，一直在强力的框住自己的要求之下，可能你会觉得你的身体，也许某部分看起来是挺健康的哦，你的肠胃排泄系统都很好啊、呃，或者是说你的皮肤症状也很不,不错，但是有时候你知道吗？一个漂亮的皮囊之下，可能隐藏着一个。被压力压垮的灵魂了，这就是一个要追求完美或者给自己更好、给自己更大压力的人可能会引起的广泛性焦虑症。接下来我们看到的是啊、呃，第四个，花太多的时间、力气就觉得是应该的，你知道吗？随着我们的社交媒体的时间开始啊。呃我们总是在24小时，甚至在睡前，我们都是在刷手机、回复你的客人、回复啊、呃、你的工作上的问题。这么长的时间，其实你是啊、呃，一直都是在一个啊、呃、工作的一个节奏感当中了。有些人他会觉得说，如果我不接电话。我会不会被老板骂？如果不接客户的电话，我不回复他讯息，我、哦、这顾客会不会就留不下来？甚至有些人他会觉得说，嗯，我这个工作上，我绝对一定是要二十四小时待命的，啊、呃，没有办法，就是跟生活做一个切割。其实，在这个情况之下，我们会试着，就算你在用手机也好，你也可以在用手机的时间，让自己有一个切割出来某一段时间，你真的用手机上，可能你是在做一些娱乐，听听音乐啊，看看影片，这个是让我们身体可以放松的。但是呢，如果你在这个段时间当中，比如说晚上八点以后，你就呃需要给自己呃八点以后不再呃使用这个手机来做工作上的回复，但是你用其他的部分的话是可以的。让自己能够放松，也让自己更加的有安全感。因为呢，有的时候也并不是像你所想象的这么的焦虑。老板啊、客人啊，或者是你的工作，绝对会落虑与失败。这个可能是你想象出来的哦。第五个的话，就是担心、焦虑、人际关系紧张、抱怨别人不配合。啊、呃，这个是非常多的一个问题哈、啊，就是说在我们的传统的亚洲当中，我们常常就是啊，孩子回到家，我们就是准备一大桌他们喜欢吃的啊，好吃啊，不好吃，或者是甚至我们花了很多的时间，妈妈帮孩子带营养午餐啊，这也是曾经老师自己啊、呃、犯的一个比较大错误啊，就是会觉得说，哎，为自己心爱的家人准备便当，然后呢，啊、呃、准备一一个色香味俱全的。一个晚餐或者是便当，让他带去上班比较有营养嘛。但是，这无形当中呢，可能我也落入了一个这个焦虑了，因为啊、呃，开始我需要花很多的时间来做这些事情，也啊、呃，希望自己不要说啊、呃，常常去吃外食。那这个情况之下呢，没有一点喘息的空间的时候，我们开始会对这一件正确的事情开始有了埋怨跟抱怨。那我们身边的人。他也会有罪恶感，因为呢，他会觉得妈妈是为我准备这个呃便当，太太是为我准备便当，但是我,我感受到的却是一一种压力的，在你的周围的人可能会这么感觉。还有一种就是喜欢讨好，跟喜欢去啊、呃，在你的人际关系当中为。很多人做事情，我们可能习惯于就是说啊、呃，在别人有需要的时候，立刻给予别人他所需要的东西。那但是我们的背后里面其实是很很想要对方跟你说一声谢谢。那这个过程当中，如果你给别人的好造成别人的压力了，或者是别人也觉得不太舒服了，这个时候你可能要把你这个。不对别人好的这个焦虑感也要拿下来哦。我相信可能很多人都有这样子的感受哈、哦，尤其是在很多的人际关系，或者说是啊、呃、两性关系，呃呃孩子之间的关系都是一样的。我们常常就是为为对方付出的时候，然后呢，在这个过程当中却给别人压力了，但我们也不知道我们这个压力到底是怎么给别人的哈、哦。啊，所以呢，如果广泛性的焦虑的话，对不对？你是一种处于一种啊，我真的是没有办法可以控制我的担心。那除了这刚刚一讲的那些焦虑外，我们以下还有六项啊的症状，你看看你有没有符合哦。第一个的话就是坐立难安，常常感觉很紧张，心情不定。呃，这个可能不是有的时候在身体上面的哈。我们现在因为是多媒体的时代很发达，所以呢，我们常常会在看别人的 FB 啊，或者是说看别人的动态，或者是在 IG 上面，甚至在微信的媒体上面，哇，看到别人吃了一顿大餐，或是看到别人又去哪里玩了，或是看到别人哇，最近直销又赚了多少钱了，哇，这别人的生活住过得轰轰烈烈的。然后呢，自己开始的有了一种坐立难安，开始觉得紧张了，是不是我不够努力？所以呢，我没有办法跟别人过一样的生活，心情开始起伏了，没有办法可以专注在自己现在目前在做的工作上。我想这是很多人哈、哦，在这个时代里面常常发生的一件事情，按照别人的生活的模式，硬把它套到自己的身上的模式来了。啊、呃，看到别人住大的房子，开大的车，啊、呃，拿名牌手包，会觉得我也要向那个努力来发展。但实际上呢，我们可能是把别人的生活模式套在自己的生活模式上了、哦，啊、呃，这也会造成你的焦虑感。第二个，很容易疲劳。这个很容易疲劳，可能伴随着啊、呃，你在工作当中，你觉得啊、呃、气会喘啊，或者是说你工作的持续力会让你感觉到啊、呃、没有办法很有乐趣，相对呢就是做一下你就觉得啊不想做了，这个你让你觉得很疲惫。有的时候我们会以为是一些啊。呃靠力气的工作才会让你感觉到身体的疲惫。其实你会发现，长期盯着电脑啊，看着电视啊，或者是有一些工作，它是协弹性的工作哦。你的工作是需要跟人很多的互动、聊天，相对的，对方的一些负面的情绪会到你的身上来啊、呃。有一些人他会呈现就是。跟人家讲完话之后，可能他心里面啊不会起太多的影响，但有一些协谈的工作之后，你可能会觉得，哇，跟这个人讲完话之后好累啊，这种的容易疲劳，我们也需要需要去重视它。第三个的话就是注意力的不集中，常常脑筋一片空白。这个注意力不集中的问题呢，啊、呃，会啊、呃、影响的是我们在工作上面的效能，例如你很有可能在。这个时间做这件事情的时候，突然想到另外一件事情了，那又跑去做另外一件事情。<笑>我们也会常常在电脑当中发现，哇，想到一件事情，开这个视窗，然后再开这个视窗，哎，又想到哦，可能要忘上网买一下什么东西，接下来什么工作又要再处理一下，你会发现哇，整个电脑的桌面上不是在处理一件事情，可能在处理五件事情以上。最后呢，会忘了，然后呢，记忆还有一点点的空白了。这个是第三点，如果你发现你有这个症状的话，第四个的吗？易怒，这个易怒对不对？哈，不是形于色外显的那种易怒。有些人的易怒你可能感觉不出来，你可以从他的叹气，唉，或者是这种这一下的声音，或者是一个藐视的眼神啊、呃，或者是说他感觉到他头痛。啊，会感觉到他整个呃身体很很紧绷，其实都是一种很生气的状态。但有些人他的易怒的状态，可是啪啪啪,啪，就是呃骂人啊，或者是说把他脾气给呃爆发出来，这都是。不过呢，我们也不能只是说觉得，哎，这个人他好像是没有发脾气，发脾气跟易怒，对不对？这有的时候是存在我们内心的深处啊、哦，在我们脑袋的很深处，你并不一定会从他的外面看得出来。好，第五个。肌肉的紧绷啊， uh, 我们在很多的上课、方疗的普拉提上课的时候，常常在最后大休息，包括老师自己也都会观察到自己跟我们其他的学生，啊、uh, ，你会发现有一些人他其实是需要有一些口令，放松你的脖子，放松你的肩膀，啊、uh, ，他需要透过口令式的方式才能够达到自己的身体的紧绷的放松。这时候我们会发现，其实。啊、哦，我们的身体常常是无形当中的紧繃，而且已经习惯了，自己不知道说自己是在一个紧繃的状态哦。最后一个的话就是第六个，睡眠困扰，因为这种焦虑它引起的生理反应，可能让你在睡觉的时候，你还是持续的在焦虑。明天我要做什么事情？然、啊、明天我要怎么样计划？明天早餐我要做什么？明天我上班的时候要怎么样做事情？然后呢，明天天气怎么样？是不是又下大雪了啊？下个月的账单缴不缴得出来？现在存款剩多少钱？完全都是在这个焦虑当中。所以呢，这样子一个睡眠困扰的话，啊，其实长时间下来之后，对我们的身体是非常的有影响的。精神医学界开始注意到这广泛焦虑症的时间不是很长了啊！就是过去的话，我们可能会比较着重在这个身心症上面，就是比如说忧郁症啊，然后焦虑症啊、呃。近二十年来，医生除了说要改善这个诊断的方式之外呢，我们也要去啊、呃、回想看看自己的这个生活的过程当中有没有这样子的问题，然后呢再做生活的调整，以及配合认知行为的治疗。所谓的认知行为的治疗是，当你没有办法知道自己在处于一个这个广泛性焦虑症的过程当中，其实你没有办法可以治愈自己的。我相信每一个人都是自己最好的医生哦。可是呢，如果你不知道自己的病症的话，是很难知道要怎么样去治疗你现在有的这个身体上面的疾病。好，我们来看一下今天老师特别的推荐的一个精油，叫做马玉兰精油。马玉兰精油的话，希腊人看待马玉兰精油就是一种快乐的象征啊。闻、呃、到马玉兰精油，你会有一丝丝的快乐，因为它这个味道闻起来。有一点点像迷迭香，又有一点点像尤加利的味道。可是呢，啊、呃，我们在方香疗法的学习过程当中讲到，这个马玉兰它是属于唇形科。不过我们知道，马玉兰它本身它是一个啊唇形科属，它就会具有代表的这种啊药草的味道。不过呢，马玉兰它的味道却是一个比较精致的药草味。所以在很多的呃香水学或者是一个呃香水的原料当中的话，马玉兰它是一个很好的选择。那刚刚讲到希腊人看待马玉兰就像一个快乐的象征，那奥地利人呢、啊，他们会将马玉兰来作为一个呃促进肠胃健康的一个保健的药草。那么现在的话，我们会把马玉兰来做我们的一个神经系统的平衡，包括因为自主神经不全所。引起的这个心血管啊、焦躁啊，还有我们今天讲到的这个广泛性焦虑症是很有帮助的哦。好，老师的专业是在于这个芳香疗法的化学上面。我们来看一下哈、哦，为什么这个马玉兰它能够帮助我们在这个啊、呃、整个广泛性焦虑症上面很有帮助？其实我们现在听下来，你会知道，感觉这个广泛性焦虑症就好像是一个大家都会有的。只是你如果时间它延续的不是很长，倒是 OK。但如果你的时间延续的拉得非常的长，六个月以上，你都是在那种极度的焦虑，比如说像我们现在有啊、呃、这个疫情的关系，那你可能长达一整年，你都是在焦虑，没有安全感，然后呢，啊、呃、东怕西怕的这种症状，你小心这个广泛性焦虑症已经找上你了哈。所以我们使用这个马玉兰精油的话，是因为它里面含有这个单铁烯醇。这个单铁吸存的话呢，它是能够有效地来帮助我们在这个啊、呃、整个情绪的震荡过程当中，因为你会发现、哦、极度的焦虑的过程当中，你是一个很密切、短时间的在想一些事情，然后呢没有办法停下来，所以导致焦虑。那这个单铁吸存啊、呃，马玉兰当中它还有这个单铁吸存的话，能够帮助我们在过度激烈的情绪当中冷却下来。另外的话，就是在帮助你克服你的这个恐惧感。好，我们稍微来谈一下，就是有关于这个现在人际当中啊，我们有的时候看到对方的一个过度的情绪反应的时候，会招架不住啊、呃。但是其实有的时候我们会很啊、呃，很抵触别人的一个过度的情绪。相对来讲，有的时候我们刚刚看了广泛性焦虑症哦。啊、呃，在这个整个焦虑的过程，如果你发现你的四周围有这样子的家人或者是朋友，啊、呃，有一些他可能外形可以感觉得出来是易怒的状况，有些感觉不出来，因为他的焦虑在心里面，在脑脑海里面的。我们今天特别来讲到，就是说啊、呃，在这个马玉兰精油，或者是说我们在体现到对自我认知的这个部分。这个自我认知的部分的话，你会感受得到，就是啊、呃，我们使用马玉兰精油的时候，你会比较很明显的可以知道说，哦、呃，对方的这个啊、呃、情绪跟对方的这个呃同理心。那马玉兰精油当中这个单萜烯醇哦，它能够来对啊、呃、我们环境当中的感知力加强。有时候我们在一个很争执，或者是说自己在跟自己吵架的一个阶段，你是没有办法可以呃把这个认知、自我的认知给抽离出来的。所以有的时候我们在看事情的时候，是在一个啊、呃、感觉自己好像在一个很小的点上面看，它并不是拉高在一个比较大的点，所以我们的认知上面的话，就会有一点点的啊、呃、不是在一个舒服的一个状态。当我们把自己放在一个比较高的地方去看所有的事情的时候，你的认知它会有所改变。那要怎么样做到这个改变呢？我相信。马玉兰精油，它的这个让你激烈的情绪冷却下来是可以办得到的。那如果说你透过这个芳香疗法学习过程当中，更多的知道我们身体结构它的机转，也更多的知道芳香疗法当中化学的反应能够对我们的身体产生什么样的效能，我相信芳香疗法以及我们这个情绪疗法就能够事倍功半功倍了。好了，我们今天的课程就到这里哦。啊，讲到有关于这个整个广泛性的焦虑症，我们可以试一下试问一下自己，然后并且也给自己做一个评分，有没有这样子的问题？不过别太过焦虑了、哦，因为呢，如果你这个状况呢，它没有持续很长的时间，只是呃很短的时间，或者是你可能在工作压力，礼拜一到礼拜五有这个症状，六根日你又很放松的话，那相信你也没有这个症状。但如果你觉得哇、哦，我想要我的生活品质更好一点。点的话，你可以利用精油，让你的生活水准跟水平能够更加提高，让你的自我的认知的能力也能够提升。好了，我们今天的课程就到这里了。希望我们下一次还有其他的一些哦，有关于我们情绪方疗跟精油上面搭配的使用，我们有更多的认识，有更多的知识的话，我觉得我们就能够更多的与我们的身体、与我们的身心灵相处了。今天的课程就到这里。拜拜。